0: Amen. Værsgo og til plads. Er det er de okay at være her? Ja, dejligt. Jeg synes, hele starten, da Mathias skulle præsentere, hvad der skete efter i gudstjenesten, så sagde han sådan, er der nogen ung kirke her? Så fik lov. Og så kom han til Capacity. Og så tænkte han, jeg tør ikke spørge, så jeg går bare ud Så jeg tænker lige, er der nogen faktisk Capacity her? Nå, nå, nå. Nå, ja. Hvad så med CONNECT? Okay, så må jeg sige, CONNECT det er 25-40, så alle er lige med på den, ikke? Er du for CONNECT? Okay, ja, okay, fina. Og så er der Classic. Er der, er der... Er der nogen for Classic? Det er okay. Hvis I uh, ikke kan høre mig, så... Nej, nu skal vi... Jeg... Den hører jeg fra senere, kan jeg række, men det er okay. Jamen, jeg har fået lov at prædike nu her, den her søndag formiddag Det er jeg enormt taknemmelig for, enormt glad for. Og for et par uger siden, så havde jeg en prædiken omkring identitet. Og man kan sige, der kom vi frem til, eller der kom jeg frem til at fortalte, at vi er Guds børn. Amen. Amen. Vi er Guds børn. Og det er den identitet, der kan vi ligesom hvile og vide, vi er nok, vi er elskede af vores far i himlen. Og øh, jeg har lyst til at tage lidt videre ud fra det her emne omkring identitet i Kristus. Og øh, jeg har lyst til at tage, bare roligt, hvis du sidder og tænker, ej, den første har jeg ikke hørt. Du kan godt følge med alligevel. Der, hovedpersonen er ikke død endnu, eller der er sket noget spændende. Men man kan godt følge med, så alle ligesom er med på det. Men ligesom sidste gang, tager vi også udgangspunkt i Bibelen her. Og øh, det gør vi, fordi vi er en kirke, som øh, faktisk godt kan lide den her og tror på, at det, der står her i, at det er sandt. at er det rigtigt? Så alt, hvad vi siger heroppefra, det, det skal der være belæg for her i, i Biblen. Vi tror på, at det er Guds levende, inspirerende ord, som også virkede dengang, men faktisk også virker den her dag i dag. Amen! Amen! Sådan der. Så dykker vi ned i det, og går ind i Johannes evangeliet kapitel 3, vers 1. Så står der sådan her. Tænder lige. Og så står der sådan her. Der var et menneske, en af fraisererne, ved navn Nikodemus, medlem af Jødernes Råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre det tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Og det synes jeg egentlig er okay, at han spørger om. Hvordan du siger, at vi skal fødes? Hvordan? Hvordan det? Og det er faktisk noget, jeg har lyst til at gå ind i den her formiddag. Det her skifte, at vi skal fødes på ny. Der er et eller andet her, som jeg synes er enormt spændende og enormt vigtigt for vores forståelse af, hvem vi er i Kristus. Vil vi være med til at Eller, nu beder vi! <laughs> Så det kan I gøre noget. Herre Jesus, tak fordi du er en god Gud her. Og tak fordi vi kan komme til dig den her søndag formiddag, Herre Jesus. Jeg beder dig om, at du må tale til os lige nu. Kom med dit ord til os, her. Jeg beder dig om, at du må åbne vores øjne, vores hjerte, vores ører, så vi kan se, høre og forstå, hvad det er, du vil sige til os. I dit navn, Herre. Og hele Aalborg City Kirke Sæge. Amen. Nikodemus, der kommer her til Jesus om natten og spørger, fødes på ny, det kan jo ikke lade sig gøre. Øh, når vi finder troen på Jesus, så er det ikke længere os, der lever, men så fødes vi til et nyt menneske. Det kan godt være sindssygt svært at forstå, men faktisk er Bibelen meget, meget, meget radikal på det her område og siger, jamen prøv jer her, du fødes på ny et andet sted i Johannes 5, kapitel 24, så står der sådan her, dem der tror på ham, Jesus er gået fra døden til livet. Et andet sted, i Jan Korinther 5, 17, så står der så, Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Se, det gamle, er, det gamle er forbi, noget nyt er blevet til. Og jeg har lyst til den her søndag formiddag at slå fast, at når vi er, har, har set Jesus taget mod ham, kære venner, så er der noget nyt, der er blevet til. Så er vi gået fra død til liv så er vi en ny skabning. Amen. Fordi, jeg tror at nogle gange, så kan vi måske have udfordringer i at forstå det her. Fordi det også er en åndelig virkel- virkelighed. Og vi tænker, hvordan er det, det her fungerer? Måske kan vi stå lidt som Nicodemus, jo jo, der står, at jeg er født på ny, men hvordan er det nu lige, det fungerer? Hvordan er det, det spiller? Og øh, i den her forståelse, så tror jeg også, nogle gange i vores liv, så har vi måske stødt på nogle fejlfortolkninger af, hvad det her det mener. At hvad, hvad det betyder, at når vi har lært Jesus at kende, så er vi en ny skabning. Det gamle forbin, noget nyt er blevet til. Vi bliver født på ny. Altså, vi er gået fra døden til livet. Og jeg kan huske en af de første fejlfortolkninger, jeg, jeg stødte på, øh, da jeg var lidt yngre. Øh, både i Maja og arbejdede i Rema 1000. Der, der stødte jeg på den første fejltøj, det skal man aldrig gøre. Nej, det, det er fint. Så kan jeg huske på et tidspunkt, at øh, der kommer en til mig, og så siger hun sådan, Nå, men øh, du er kristen, er du ikke det? Så siger jeg sådan, jo, jeg er en ny skab. Nej, det sagde jeg ikke. Så jo, det er. Okay, siger hun så. Jeg, fordi Jeg kender en anden fyr, som er kristen. Og øh, han siger, at øh, I er mere værd end os. Og så stod jeg sådan, okay. Nå, okay, spændende, hvordan det? Jamen han siger, fordi at nu I er blevet Guds børn, og I er født på ny, så elsker han jer mere, end han elsker os. Det var den første fejlfortolkning jeg stødte på, kan jeg huske, da jeg var yngre. Hvor jeg så tænkte, nej, der har du slet ikke fanget det her. Fordi Jesus, han kom ikke kun ned på jorden og døde i korset. Han elskede ikke kun de kristne så meget, at han blev så døde. Og han elskede, hvor meget han elskede hele verden. For enhver, som tror på ham, skal have evigt liv. Så der er der ikke noget forkert i det her. Jesus, han elsker alle lige højt. Og vi er ikke mere værd eller bedre end andre, fordi vi kender Jesus. Vi har bare fået en ny identitet. Amen, vi er faktisk blevet født på ny. Jeg skal nok prøve at forklare senere, hvad det betyder. Men det er den første fejlfortolkning. Så måske er ja, i den ekstreme. Fordi nu sker der alt det her, så er vi meget bedre. Men så er der også en anden fejlfortolkning, som jeg måske, åh, nogle gange i mit liv, faktisk hoppet lidt på og tænkte, jamen så er det nok sådan. Også fordi den ligger sådan, det er måske lutter der har haft noget med, med det at gøre, og tænkte, så er det sådan her, det er. Og så har vi måske også en gang at købt lidt ind på den, og så tænkt så er det jo sådan der. Men at det her med, at vi er blevet en ny skabning, så, så tænker vi, når vi har fundet Jesus, jamen øh, nu er jeg faktisk det samme menneske, jeg var før. Nu tror jeg bare på Jesus. Kan I følge mig? Nu er jeg faktisk det samme menneske som alle andre. Nu tror jeg bare på Jesus, og det er det, der gør forskellen for os. Men kære venner, jeg tror altså, der må være en meget, meget god grund til, at Bibelen er meget markant omkring det her med, at når vi har fundet Jesus, så sker der noget nyt så er det gamle forbi, og noget nyt er blevet til. Jeg har engelsk mig selv også i lang tid gået og haft den her, og Jesus, og der er også noget sandt i det, Jesus, øh, se med noget til mig, øh, jeg store sønder. Og det er også sandt, for jeg sønder stadig. Men, og nu må I korrigere, hvis jeg tager fejl, øh, teologer, der men når jeg kigger det nye testamente igennem, så har jeg faktisk ikke set noget sted, der står, at de kristne bliver kaldt søndere. Jeg kan faktisk kun se noget sted, hvor der står, at de kristne de bliver kaldt de hellige. De udvalgte. De kristne. Og det kan godt forvirre mig at i min nogle gange måske lidt over- eller fejlfortolkede forståelse af det her med, jamen det, jeg, så tog jeg bare imod ham, og så led jeg egentlig videre, og så synes jeg at alt var fint, fint nu havde jeg forstået, hvem Jesus var, og så var det dejligt så var jeg den samme, som jeg var før, men nu tror jeg bare på et eller andet. Men nej, der er en markant forandring, der sker i dig, den dag, du tager imod Jesus. Der er noget nyt, der er blevet til. Der er noget dødt, der er blevet til liv. Der er en ny skabning, kære venner. Og den skal vi nok lære at forstå i vores identitet, i vores relation med Jesus. At der er noget nyt her. Der er noget åndeligt. Vi er blevet født på ny åndeligt. Vi er blevet født på ny åndeligt. Og det kan måske godt være lidt svært at forstå, eller lige sådan svært at kapere. Men jeg har lyst til at gå videre her, og læse fra Galaterbrevet kapitel 5, fra vers 13 og til 26. Fordi der lige her... Der kommer Paulus ind på essensen af, hvad det er, der sker med os, når vi har taget imod Kristus. Hvad er det for noget nyt, der er blevet til? Hvad er det for noget nyt, der skal komme frem? Hvad er det for noget nyt, der skal have lov at leve i vores liv? Der står sådan her. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord. Du skal elske din næste som dig selv, men hvis I bider og slider i hinanden, så pas på, I ikke æder hinanden helt. Nu skal jeg sige. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødsløst. For kødsløst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid mod hinanden, så I kan ikke gøre, hvad I vil, men drives i, at ånden er ikke under loven. Kødskærninger er velkendte. Ugtugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskab og kiv, misundelse Hissighed, selvsikkerhed, Ej, ikke selvsikkerhed. splid, k- klikker, ned, drukenskab, svir og meget og mere af samme slags, var? Det er da den gode side. Så står der her, jeg siger her på forhånd, som jeg før har sagt, at de der giver sig af med den slags, ikke skal afgudsrige, men åndens frugt af kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsvestet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden? Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tiger og misunde hinanden. Det her det er det meget klart. Der er et før og der er et efter. Før var der kød, nu er der. Og her Kavinder, der kunne ikke være ånd før. <laughs> der kunne ikke være ånd før. Det kan godt ske, at det var et meget, 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 meget flot stykke kød. <laughs> hvor man tænkte, det skulle da næsten passe, at vi havde sammen. Og vi nej, det er kød. Det kan, det, det kan der ikke komme noget ud af. Men den dag, vi ligesom får sagt, taget imod i Kristus og siger ja til ham, og vi er hans barn, så kommer ånden. Og det er der, kampen står. <laughs> sådan resten af vores liv. Er det ikke fantastisk? Uh, det er der, kampen står. Mellem kødet og mellem ånden. Og det her, det er ikke sådan, nu får I lige fem skridt, og så bliver I kun fyldt ånd, og så er alt kødet væk, og så er det bare, up, up, så kører det. Det her, det kommer til at være sådan en evig kamp. Når Paule skriver her, så er det ikke sådan nu er det helt slut, og der er aldrig mere kød. Man siger, derfor skal I vandre i ånden. Gå i ånden. I skal vælge ånden. Det er lidt en udfordring. En anden ting, som er omkring det her, det er kødet og det er ånden. Det er, at frugten, som er, det er faktisk i mødet med andre mennesker. Brød her. Jeg kan godt sidde derhjemme i min egen lille stund med Kristus og synes om mig selv, jeg er så tålmodig. Jeg forstår for hvorfor nogen riner. Sorry. Og jeg sidder der og tænker, Kristus, tak fordi du har fyldt mig med din frugt af tålmodighed. Og, øh, og renhed. Ikke? Alt muligt godt. Og så kommer min søn lige gående ind. Far, jeg skal have noget mad. Søn. Far, er lige nu, far har lige noget vigtigt nu også. Og så siger han, jamen jeg har ikke fået mad i 10 dage. Og sådan. Ah, okay. ah, så siger jeg til ham, du må have lidt tålmodighed, ligesom din far. Nej, det siger jeg ikke. Men åndens frugt kommer i spil i mødet med andre mennesker. Åndens frugt kommer i spil i mødet med andre mennesker. Og jeg synes jo, det helt lærerlæggende, det er jo altid at sige, hvordan er det så i vores egen menighed? Der, hvor frugterne rigtig skal have lov. Og der er måske ikke så meget modstand. Og det er der, vi ligesom kan mødes andre, som også er født af ånden. Hvordan står det til i vores omgangsgræs? Jeg kan huske på et tidspunkt i, det var faktisk også i Maja, der havde vi en fyr, som... Øh, som kom ind i vores tinesarbejde, som hed Punch på det tid. Det tror jeg faktisk, det hedder, det hedder Punch Og øh, så oplevede han Jesus, og så tog han imod Jesus. Og øh, så efter nogle måneder, så ringer en af hans forældre så til os. Og så siger han, øhm, Jeg skal bare lige vide, hvad det er, jeg har gjort ved min søn. Og så tænker jeg, ja, hvis du vidste. <laughs> Alt det skør, vi har lavet. Men jeg troede så, at det var noget. Men så siger han, Øh, hvorfor er min søn lige pludselig begyndt at hjælpe mig opvasken? <laughs> ja, det... Jamen, altså, jeg forstår det, var ikke? Lige pludselig så er han interesseret i, hvordan det går. Ja, men jeg kan ikke rigtig lige helt forklare andet, end jeg kunne sige... Prøv her, kan. Nu sagde jeg ikke, han er blevet født af ånden. Det, det forstod du ikke. Så jeg bare, han har fundet en, en far i himlen, som er med til at forandre og forvandle... Og lad noget nyt komme til. Han er ikke længere død. Nej, han er i live. Det er, til, det er blevet til liv. Han er en ny skabning. I Kristus. Der var det ånden, der havde fået lov at vokse. Åndens frugter, der var, begyndte at komme frem. Så mennesker omkring ham sagde, hvad er det der? Du er der forandret. Nu er det ikke bare et flot stykke kød. Nu er der noget andet i det. Der er noget ånd. Ånden har fået lov og få fodfæste i hans liv. Og det er det kommer ud fra identiteten fra Kristus, at hans ånd får lov at virke, og vi vandrer med ham. Der er en ting, jeg har, sådan lige fra det her, vi har læst her, den aller sidste sætning, der bliver skrevet her, lad os ikke bille os noget ind, lad os ikke tige om i hinanden. Det er, sådan, det, er, det er gået og funderet i mit hoved. Sådan, hvad betyder det? Hvad betyder det her? Lad os, ikke bilde, lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tige om i sunden hinanden. og jeg tror sådan, hvis jeg skulle sætte det på mit eget liv, så vil jeg i alt, hvad jeg er, gerne vandre i ånden. Men må også kende en gang imellem, så den kamp, der står mellem kødet og ånden, der er det måske ikke altid min ånd, der vinder. Og derfor har jeg sindssygt meget behov for mennesker omkring mig, som er med til at holde mig skarp på, hvor er din ånd. Simon, det du gør nu, er det din ånd, eller er det dit kød? Hvad er det, der for lov her og sejre? Jeg fortalte lige i fredags, der mødtes vi med de intønes, som på det år her. Fortalte jeg noget af min historie om. Hvordan jeg i min, øh, i min gymnasietid havde, øh... altså, Jeg jeg ikke været ude af føjt, det vil jeg ikke sige. Men, øh, men jeg havde måske et sted i, i mit liv sagt ja til noget kød, kunne få lov at vokse frem. Eller få lov for plads. Og så siger de sådan, åh hvad, man? det vidste vi ikke. Og det jeg. Og bare rolig, kan jeg mene. Det er ikke rolig nu, ikke. jeg har ikke solgt Danmark eller sådan et eller skørt. Men da jeg så kommer frem til det, så siger jeg så, hvad er, det, hvad er det så, der er forandret? Hvad var det egentlig, der, der, der ligesom vendt, der gjorde, at nu, nu kunne ånden få lov igen? Det var selvfølgelig, et, det kommer tilbage til lidt, min egen relation med Jesus. Men to, så er det fordi, jeg gik til en af mine venner og sagde på her, nu er jeg bare åben og ærlig foran dig og siger, sådan er står det til. Og så siger han, Simon, det der. Det er kød, det er ikke ånd. Nu vil jeg gerne have lov at hjælpe dig, og vi kan bede sammen, så ånden kan få lov og få frugter igen. Og det tror jeg egentlig, det her, det her. Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tige om i sund hinanden. Lad os hjælpe hinanden til at kunne leve i ånden. Noget af det værste, jeg oplevede det her, måske nogle af mine andre venner, som hele deres liv har sagt, sådan her, jeg lever mit liv i ånden, og bum, og med frugt og bum, bum, og så lige pludselig sker der noget i deres liv, kommer måske ind i en krise, eller der sker noget øh, i deres adfærd, som lige pludselig tænker, ej, nu er det faktisk ikke så vigtigt, det her med åndens frugter mere, nu er det faktisk mere vigtigt øh, med kødet. Og så begynder de at bilde sig selv noget ind, som ikke er for, ikke er for skriften, som ikke er for Biblen, og som ikke er Guds ord. Og så sidder man og finder sin egen lille lommefilosofi og tænker, ej, det var også en god idé, og så kunne vi også gøre sådan her. Og jeg kunne nok også godt være kristen, hvis det sådan her sådan her. Det er slet ikke det, at sådan er iskold at sige på her. Ud med kødet, ind med ånden. Det er det, det handler om. Det er der, vi skal tilbage til. Og hvordan er vi så i ånden? Hvordan bygger vi så vores <laughs> ånd? Og hvor ville det være fedt at kunne give hele det svaret? Men jeg tror faktisk, at jeg har et svar. Og jeg tror, alle her har hørt det mindst en million gange før. Ja, Og ikke fedt, at jeg siger det igen, så? For jeg har egentlig skrevet her, din søndagsskolelærer havde ret. Nu sagde den sådan lige inden her, Simon, eller et par dage, det er jo det sidste gang, du skal prædike, så nu skal du ligesom, altså, også lige sige, det du mener, eller sådan. Egentlig, ej, bare roligt. Det siger jeg altid, hvad jeg mener. Men hvis jeg ligesom skulle sige, sådan det the last words eller sådan et eller andet, så ville jeg sige, at din søndagsskolelærer havde ret. Alt bunder og grunder på vores personlige relation til Gud. <laughs> det er det, der får ånden til at vokse. Det er det, der får ånden til at trives. Det er der, det starter. Ja, <laughs> yeah, hvor fedt. Ja, det er det. Til at læse i Bibelen. Det at tage sig tid til bønden. Det at tage sig tid til et lovsang. Det at tage sig tid til den personlige, stund relation med Jesus. Kan man sige det mere enkelt? Nej. Og oh, det kunne man måske godt. Kan det være mere rigtigt? Det ved jeg heller ikke. Tror jeg ikke. Men det er der, det hele starter i din relation med Jesus. Du har mulighed for i hele dit kristne vil jeg skyde på, vil jeg våge den påstand? og leve et nogenlunde fint, okay, kristen liv, og have det fint nok at leve, måske i kødet, eller jeg ved ikke, han du lever, men tænk, nu er jeg bare lidt ligesom før, hvor jeg synes, det er fint nok at være kristen eller jeg er lidt, lidt menneske, og, så, og så, øh, så er det alting bare ligesom før, fordi at det er også fint nok at leve på den her måde, og, den her, og, så, og så kan jeg ikke rigtig helt finde ud af, hvad, og det blev meget indviklet det her, det var egentlig også meningen, det skulle være det, fordi hvis ikke det er bund og grund, det starter med din relation til Jesus, så er det fuldstændig ligegyldigt. Så det er fuldstændig ligegyldigt. er mere ligegyldigt. Det er der, der må starte. Det er der, vi vende tilbage til. Hvis vi oplever, at kødet og åndens kamp bliver stærk, så må vi gå tilbage til det. Tilbage til Kristus. Tilbage til relationen. Tiden med ham. Det er der, det starter. Kan vi rejse os op? Kan vi bede sammen nu her? Her Jesus, tak fordi du er en god Gud her. Tak fordi du kommer til os nu her. Og Gud vil bede dig om, den kamp, som er i os mellem kødet og ånden. Gud, tak fordi du ser til os den enkelte herinde. Hvordan vores liv er med dig. Og hvad der lige nu måske får lov og blive givet plads til, om det er ånden eller om det er kødet her. Her Jesus renser i vores hjerte, Vis os det klart, og lad os komme tilbage til dig med alt, hvad vi er. Vi ønsker kun din ånd og din frugter i vores liv, i vores fællesskab, i hele Aalborg, så alle får lov at se, hvem det er, du er. Det takker vi dig for, Her Jesus. Mens vi står her, kunne vi så ikke lukke vores øjne og så egentlig lyst til at spørge, det kan være, at i dag du måske aldrig nogensinde har taget den beslutning om at sige, ja, jeg ser Jesus som min far, jeg ser Gud som min far. Jeg har aldrig nogensinde lagt mig en identitet at være hans barn. Men jeg vil lyst til at invitere dig den her søndag formiddag også til at tage imod Jesus som din fragelser og far. Og lade ånden få lov at få plads i dit liv. At gå fra døden til livet. Du skal få lov at blive en ny skabning. Så hvis det er dig, så der hvor du står, vil du ikke løfte en hånd op? Så vil jeg gerne bede en bøn. Jeg kalder dig ikke frem og en hel masse. Jeg bare har lyst til at, at bede sammen med dig. Så hvad gå løfte en hånd op nu her. Så vil jeg bede med dig. Yes. Sådan der. Fedt. Så beder vi en bøn her, en frivillig bøn, hvor jeg leder an. starter med at sige lidt, og så må I meget gerne bede efter den her bøn. Så her Jesus Kristus, vi kommer til dig som dit barn. Kom og fyld mig her. Kom og rens mig og tag imod mig. Vi beder dig om et nyt liv, en ny skabning og fylde af din ånd. I Jesu navn. Amen. Amen. Lige så skal vi synge noget mere sammen. Man har lyst til også at give mulighed for, at der kan være forbundet i dag. Det kan være, at du er kommet med noget, du rigtig gerne vil have, vi skal bede for. Så herude, i rummet helt derude over vinduerne der, så vil der stå nogen, som gerne vil bede sammen med dig. Det kan også være, at du står her i dag og måske oplever den her kamp med kødet og ånden. Og bliver udfordret i, hvorinde du selv er lige nu der. Og har behov for igen at komme tilbage og sige, Nej, det er din ånd. Det er dine frugter, som jeg vil. Så hvad skal du nu her mens vi beder? Gå over til forbund, Og nu skal vi synge noget mere sammen og give noget af den ære til Gud, som han fortjener.